0: Resumo da Semana Bom, a semana foi movimentada na Câmara dos Deputados com diversos projetos e medidas provisórias é, votadas pelos parlamentares. E quem vai trazer um resumo do que aconteceu é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe aqui da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio Aquilissardi. Aquele tudo bom?
0: Tudo, tudo certinho, Ana. Bom, a gente teve, entre os destaques da semana, duas medidas provisórias. Uma que libera a compra de vacinas contra a Covid pela iniciativa privada e outra que dá uma regulamentação diferente para a questão de compra, venda e pagamento de tributos dos terrenos de marinha. Explica essas duas para a gente, Ana, por favor.
1: Isso mesmo, Márcio. Márcio, eu estou só, só com um retorno aqui. Do, no meu fone, eu vou tirar aqui rapidinho. Okay. Se você precisar falar comigo, eu coloco aqui de novo enquanto a gente está nessa conversa.
0: Eu faço sinais é, de fumaça. É o Ana. seguinte,
1: a, o, os deputados aprovaram realmente duas medidas provisórias nessa semana. É, uma delas, a medida provisória 1126, ela prevê, como você mesmo colocou, a, a, a liberação da compra de vacinas pela iniciativa privada. Até então, a gente tinha até a edição dessa medida provisória, a gente tinha as compras centralizadas pelo poder público ali nos estados, municípios, o próprio o governo federal comprando essas vacinas e agora nesse segundo momento em que a gente tem uma ampla vacinação da população essa medida provisória veio alterar essa legislação sobre a questão da compra de vacinas contra a Covid-19 prevendo então essa possibilidade da entrada da iniciativa privada na aquisição dessas vacinas. A relatora dessa medida provisória, Márcio, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ela colocou que existem aí 70 milhões de doses em estoque da vacina contra Covid-19, que é possível agora, nesse momento, então, que a iniciativa privada contribua nesse esforço, então, de vacinação da população. É, também por essa medida provisória, não há mais a necessidade de que a iniciativa privada adquirir essas vacinas, que ela doe parte a iniciativa pública, né, ao setor público. Isso também foi outra mudança trazida pela medida provisória 1.126, que foi aprovada pelos deputados nessa semana, agora ainda depende da aprovação dos senadores e essa aprovação ela tem que acontecer até o dia 25 de outubro, portanto até semana que vem, porque senão essa medida provisória 1.126 ela perde a validade. A outra medida provisória aprovada a 1.127 ela faz ali, ela coloca um limite nos reajustes cobrados uh, de, nas taxas de quem ocupa imóveis da União, ocupa imóveis ali, tem a sessão de uso de imóveis da União, incluindo aí os terrenos de marinha. Por essa medida provisória, 1.127, essa, esse reajuste dessas taxas de quem ocupa terrenos da União, ela, esse reajuste fica limitado a 10%. Se não houvesse essa medida provisória, esse reajuste ele poderia chegar até mais de 50% nessas taxas cobradas. Então, essa medida provisória veio... Para poder fazer essa limitação e também desburocratizar ali questões relacionadas aos imóveis da União ocupados. E a relatora dessa medida provisória 1127, a deputada. Rosana Vale, eh, ela também colocou algumas, a deputada Rosana Vale, que é do PL de São Paulo, ela colocou algumas mudanças, entre essas mudanças, a possibilidade de venda direta de imóveis da União a quem os ocupa, desde que essas pessoas estejam em dia, essas pessoas ou empresas estejam em dia com as taxas cobradas por essa ocupação. Esse ponto especificamente da possibilidade de venda direta, portanto sem licitação, isso aí causou um, um certo... É, 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 certo debate ali no plenário, algumas críticas de parlamentares de oposição que queriam que fosse aprovado o texto original da medida provisória, portanto o texto que o governo encaminhou aqui ao Congresso para avaliação, mas a deputada relatora, a deputada Rosana Vale, disse que essas modificações foram feitas a pedido da própria Secretaria de Patrimônio da União e como uma possibilidade de desburocratizar, facilitar aí é, essa administração de Terrenos e imóveis da União ocupados e essas pessoas que pagam taxas, né? Não é, nos trata ali de uma, uma ocupação irregular, é de uma ocupação que há ali a cessão de uso pela União e também o pagamento de taxas. De toda forma, a medida provisória, então, ela foi aprovada na forma sugerida pela relatora e agora depende da avaliação, da votação pelos senadores. Essa votação ela precisa acontecer até o dia 3 de novembro, senão essa medida provisória pode perder a validade, quer dizer, ela perde a validade se não for aprovada, se não tiver a votação dela concluída até o dia 3 de novembro, Márcio.
0: Feito, Ana. Bom, além dessas duas medidas provisórias, o plenário da Câmara aprovou o marco regulatório dos games, dos jogos eletrônicos. O que, que isso significa, Ana?
1: Esse, esse marco regulatório, Márcio, ele é o seguinte, essa proposta ela ainda precisa também ser votada pelos senadores, ela já vinha sendo discutida há um tempo aqui pelos deputados, e prevê ali uma série de medidas para regulamentar a fabricação, a importação, a comercialização desses jogos eletrônicos, os chamados games, também para prever incentivos tributários a esse setor, e incentivo à formação técnico-profissional, com incentivo a escolas técnicas e universidades. Uma questão é importante para se colocar... É, em relação a essa regulamentação, Márcio, não se trata aí de uma regulamentação para jogos de azar para caça níqueis, isso ficou, assim, houve um, uma defesa, assim, muito enfática desse ponto em plenário pelo relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, também pelo próprio autor desse projeto, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, que aí é uma questão realmente voltada aos games, a esses jogos eletrônicos. é Por essa, esse projeto, entre os incentivos tributários, o que se colocou também, Márcio, é que hoje, da forma como está é, considerada essa questão dos games por exemplo, na questão de cobrança de impostos, acaba que tem uma cobrança muito alta, e a ideia é que pelo desenvolvimento desses produtos ele passa a ser considerado dentro de alguns critérios de incentivos tributários como acontece, por exemplo, com produtos da lei de informática. Então, que incentivos tributários seriam esses, por exemplo, que benefícios fiscais? Né? Os gastos no desenvolvimento dos jogos, esses, por exemplo, eles poderão, por esses projetos, ser abatidos em impostos federais. Também reduzir em 50% o IPI, que é o Imposto Sobre produtos. Produto produtos industrializados para máquinas e equipamentos usados no desenvolvimento dos jogos e reduziu a zero a alíquota do imposto de renda sobre remessas ao exterior para registro de marcas e patentes. Então esse já é um ponto aí de benefícios fiscais. Também, como eu disse, incentiva a formação de escolas técnicas e universidades nessa área e também é, a possibilidade do uso dos jogos eletrônicos como instrumento de educação, desde que com supervisão do Ministério da Educação, e esse ponto aí de ter a supervisão né, do Ministério, uma coordenação nacional, esse ponto foi sugerido por parlamentares de oposição, e isso foi acatado, então, pelo relator Darcy de Matos. É, esse projeto em relação à regulamentação então, dos jogos eletrônicos, como eu disse, ele foi aprovado pelos deputados, e agora ele precisa passar pelo Senado. Márcio.
0: Além dessa matéria, também é, uma comissão da, da Câmara, é, o plenário da Câmara, perdão, também aprovou a ampliação da assistência às gestantes e às mães antes, durante e depois do parto. E essa, essa medida, ela vai representar o que, Ana?
1: Essa medida, Márcio, ela traz uma, uma questão muito importante, que é justamente que toda mulher ali que está no processo de gestação ou logo no pós-parto, ela pode passar por algumas questões emocionais muito fortes. Então, essa proposta, ela prevê que essa assistência tanto a gestante como a mãe, que, né, logo ali após o parto, no pós-parto, que essa, essa mulher ela tenha assistência psicológica, ela tenha assistência odontológica, ela tenha assistência psiquiátrica, ela seja informada sobre questões de saúde mental, inclusive no momento ali que ela possa ser acompanhada durante o parto, se for o caso, por profissionais dessa área de saúde mental, então, todo esse atendimento mais multidisciplinar e esse atendimento focado na saúde mental também da gestante e da mãe que acabou de ter bebê, que é super importante. Essa proposta, ela também prevê, Márcio, que as mães que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas do Governo Federal, Cade Único, que elas possam receber ali um kit enxoval, né, quando tem os seus bebês, e também um kit de curativos. Então, que essa assistência à mãe quando tem seu filho, que ela possa ser ampliada. Essa proposta ela foi apresentada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, relatada pelo deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, e vários deputados falaram favoráveis a esse projeto em plenário, quando dá a votação dele, e agora esse projeto vai para o Senado.
0: Bom, e, e por último, Ana Raquel Macedo, não foi votado ainda pelo plenário da Câmara, mas já avançou significativamente o projeto que trata sobre pesquisas eleitorais. Na verdade, uma série de propostas que estão agrupadas em torno de um projeto original. Se essa matéria for aprovada, o que, que ela prevê, Ana?
1: Esse projeto, Márcio, essa é uma questão é, muito importante e tem sido debatida já há alguns dias aqui pelos deputados, desde ali... É, o primeiro turno, né, a partir do resultado do primeiro turno da eleição porque houve muitas críticas em plenário mas as divergências nos resultados do primeiro turno das eleições, alguns resultados e o que indicavam as pesquisas eleitorais, e aí alguns parlamentares acham que é importante que haja essa discussão de regulamentação das pesquisas eleitorais, quando, até quando elas poderiam ser divulgadas antes de um período eleitoral, se que se e como poderia ser feito um, uma como poderia ser feita uma punição ali a institutos que divulguem pesquisas muito divergentes dos resultados das urnas muito além da, da margem de erro então essas foram questões colocadas essa proposta ela, esclarecendo aqui a quem acompanha a gente no resumo da semana ela não foi aprovada ela está no início de uma discussão e houve a votação da urgência para essa proposta e não é uma proposta única, há mais de 10 projetos na Câmara tratando desse assunto, eles estão sendo analisados em conjunto, no dia dessa votação, Márcio, 295 deputados votaram favoravelmente a urgência para esse tema, e 120 votaram contra a urgência desse tema neste momento, porque a gente está ainda no momento eleitoral, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou que a urgência é apenas para que o parlamento se coloque e põe essa questão como uma prioridade, mas que votação mesmo só vai acontecer desse tema quando houver um mínimo de consenso e quando houver também um texto construído em conjunto. Apesar de você formalmente pelo processo legislativo, pelas regras legislativas aqui, é você precisar da urgência a um projeto específico, mas os, o próprio presidente da Câmara e outros deputados lembraram que esse projeto específico mais antigo ele tem já muitos anos ele é um projeto de 2011 há outros 10 projetos que tramitam em conjunto com ele inclusive projetos que foram apresentados depois do primeiro turno das eleições como um apresentado pelo líder do governo na Câmara o deputado Ricardo Barros do PP do Paraná que pre prevê por exemplo esse projeto do Ricardo Barros uma criação de um crime é, nessa questão da publicação de pesquisas eleitorais com resultados muito divergentes dos resultados das urnas, mas isso tudo está ainda no início dessa discussão. Já há um relator para essa proposta, que é o deputado Paulo Eduardo Martins, do PL, do Paraná, e que ele disse ali, deixou claro em plenário quanto da votação da urgência para esse tema, que uma proposta nesse sentido, ela vai ser amplamente discutida e construída em conjunto pelos deputados. O primeiro passo é a sua urgência, porque aí a proposta dessa forma, Márcio, ela pode ser analisada diretamente pelo plenário sem necessidade de passar pelas comissões da Câmara, ela pode ser construída e votada diretamente em plenário, então por isso a aprovação da urgência, mas a partir de agora então, os deputados, juntamente com o relator Paulo Eduardo Martins, vão buscar um consenso e a construção de um texto sobre a regulamentação das pesquisas eleitorais.
0: Bom, muito bem Ana Raquel Macedo, e ao longo das semanas então a gente vai voltar a conversar sobre essas discussões em torno das pesquisas eleitorais, mesmo após o segundo turno das eleições presidenciais, previsto para o próximo domingo. Por enquanto, então, eu agradeço mais uma vez a você, Ana, e a gente se encontra na próxima semana. Obrigado.
1: Isso aí, Márcio. Lembrando que o segundo turno é no dia 30 de outubro, de outubro, né, sem ser nesse fim de semana no próximo, e a gente continua acompanhando aqui as discussões na Câmara sobre esse tema e sobre outros temas eu agradeço a quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, seja pela Rádio Câmara, aqui ao vivo uh, também pela nossa rede legislativa as nossas rádios parceiras como a Rádio Opção FM de Guapé em Minas Gerais
0: muito bem, essa foi então a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, no nosso quadro Resumo da Semana.